Aktaion. Aktaion was een andere kleinzoon van Katmos, maar een niet mindere pechvogel. Net zoals zijn vader was hij een uitmuntend jager. Hij was op een dag, samen met vrienden en de jachthonden, in alle vroegte op pad gegaan en flink wat buit gemaakt. Tegen het middaguur werd het te warm en hij vond het welletjes. Hij riep zijn makkers bijeen en zei, Mannen, we hebben genoeg wild gevangen voor vandaag. Ik stel voor dat we voor de rest van de dag rusten en morgen vroeg verder gaan. Daar konden zijn makkers zich wel in vinden en een ieder zocht een schaduwplek om te rusten. Octaion zelf ging wat dieper het woud in om een koele plek te zoeken. De vijftig jachthonden volgden trouw hun baas. Even verderop was er een dal, gelegen in de schaduw en helemaal omgeven door cipressen en pijnbomen. In het midden van het dal, op het laagste punt, hoorde hij het gekletter van water. Aangetrokken door dit geluid ontdekte hij een grot. De wanden waren perfect gevormd, alsof het door een beeldhouwer uitgehakt was. Alles was gecentreerd rond een vijvertje, alsof deze heilig was. Hij wilde zich wel verfrissen en het geluid van de kleine waterval was onweerstaanbaar, dus Actaion ging naar binnen. Hij bleef als versteend staan. In het midden zag hij Artemis, de maagdelijke godin van de jacht. Ze nam een bad zonder kleding en sandalen en haar wapenuitrusting was aangenomen door haar wapendraagster. Andere nymfen waren haar aan het afspoelen en vlechten aan het maken. Bij het zien van Actaion gaven allen een verschrikte gil en verdrongen elkaar om hun meesteres met hun lichaam af te schermen voor de ogen van deze indringer. Deze bleef onbewegelijk, verblind door zoveel goddelijke schoonheid. Artemis zag rood van woede. Ze schepte wat water en besprenkelde het hoofd van Actaion. En met dreigende stem zei ze, Gaat heen, Actaion, en vertel ieder die het horen wil, dat gij de godin Artemis zonder kleding hebt mogen aanschouwen, als ge dit kunt. Door de magische besprenkeling begonnen er horens uit zijn hoofd te groeien. Ook veranderden zijn armen en benen Langzaam in hertenpoten, en zijn huid kreeg de gevlektheid van een hert. Actaion bemerkte dit niet, want ook had hij van Artemis de schuwheid van een hert gekregen, zodat hij in paniek wegrende. Buiten viel het hem wel op hoe snel hij rende. Bij een rivier zag hij zichzelf in de waterspiegel. Tot zijn afschuw keek een hertenkop terug. Was dit het gezicht van de trotse Actaion? Waar was de dappere krijger, de trotse zoon van Artameus? Hij wilde schreeuwen, maar hoorde slechts een dierenkreet. Wat moest hij doen? Artemis om vergeving vragen? Naar het paleis? Zich verschuilen in het woud? Terwijl hij koortsachtig aan het denken was, tussen vrees en schaamte, hoorde hij opeens de jachthonden. Zijn eigen jachthonden. De meute had zijn geur opgevangen en kwamen massaal op hem af. 
Octaion rende voor zijn leven door bossen, kale vlaktes en overtoppen. Maar uiteindelijk kregen zijn honden hem te pakken. Links en rechts vielen ze hem aan, beten zich in hem vast en dwongen hem op de knieën. Hij wilde luid roepen, stop, ik ben het, uw meester. Maar hij klonk slechts een gekreun van een gewond, edel dier. De andere mannen waren op het geblaf van de honden afgekomen en spoorden de meute aan het hert te doden, niet wetend dat het Actaion was. Ze vonden het jammer dat hun meester er niet bij was om dit schouwspel bij te wonen. Een van hen riep over de velden luidkeels zijn naam. Toen Octaion zijn eigen naam hoorde roepen, hief het hert nog één keer zijn kop op en blies toen zijn laatste adem uit.